0: Ich habe 2800 Umdrehungen pro Minute. Wo stehen die? Links unten. U oh, pro Min. Genau. Wie viel? 2800. Das ist deine, ich habe 2200. Okay, ist meiner. Dann habe ich, Hui. ui, Gesamtgewicht 90 Tonnen. Rechts unten. Oh,
1: ist auch deiner. Ich habe 38 Tonnen. Okay. Obwohl es er vor ist, okay? Ja, das ist quasi super Trumpf schon. Ja, super, du hast die super Trumpf. Ja, mit dem Bagger, easy.
0: Pass auf. Gesamtgewicht, na, ich nehme D-Mark damals noch, 141.000 D-Mark.
1: 135.000 D-Mark. Magirus Deutz, 320 M19FL.
0: Dankeschön. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen geschoben. Nein. Spielen wir noch eine, ja. und zwar Gesamtgewicht. Okay, das ist jetzt, das ist der Uhr, der ist echt Sach. Sechs Zylinder.
1: Die Zylinder stehen hier. Ihr war? Sechs Zylinder.
0: Da müssen wir stechen. Die legst du runter. Okay. Ähm, Zylinder 6R. Ich auch. Wirklich? Ja, kann man es. verkehrt drauflegen. Okay. Zehn Zylinder. Zwölf Zylinder. Na bitte.
1: America
0: Canworth. Das ist dein Buckel.
1: Sechs diese, Karten. Diese LKW-Marke gehört zum alltäglichen
0: Bild auf den Straßen der USA. Genau, nun diese äh, Kartenspiel-Situation gehört zur heutigen Sendung. Lieber ähm, Heinrich bzw. Peter, ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe mal für das Intro, ähm, ja, du wirst jetzt vielleicht ein bisschen schimpfen, ist ein bisschen zacher, aber lass dich überraschen. Ich habe einmal ein bisschen was ähm, Nachdenklicheres gewählt und zwar fangen wir heute folgendermaßen an.
1: gescheit depressiv. So ist es. Und Vielen Dank, Peter, für diesen schönen Sommerhit.
0: Gerne, Heinrich. Und jetzt umso äh, strahlender und fröhlicher die Begrüßung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es noch gibt und bei dem du jederzeit mitmachen kannst. Hallo, Peter. Hallo, Heinrich. Ja, mein Name ist Heinrich Himalaya. Ich denke, äh, man kennt mich mittlerweile von äh, 47 Folgen oder jetzt immer in der 47. Heute ist Peter zu Gast. Lieber Peter, du darfst dir hier, hier im Starte, Peter, äh, für jede Sendung einen Namen aussuchen. Ich lege mal vor, ich nenne mich für heute Peter.
1: Cool. Ich glaube, dann nenne ich mich für heute Heinrich Himalaya.
0: Okay, dann drehen wir jetzt einfach die Rollen um. Ich tue es, als wäre ich der Peter Panierer und du tust es, als wäre es der Heinrich Himalaya. Cool. Passt. Ja, liebe Leute draußen, heute ist der Heinrich Himalaya zu Gast. Machen wir mal so ein bisschen 0815-Info, was bist du für einer. Wir hatten dich, glaube ich, mindestens zweimal in Sendungen schon erwähnt, nämlich über Rapperlisten Rapper. David Scheidt war bei uns, der Heinrich, also du ist... Auch Moderator von Rapper, Rapper, du machst es mit David gemeinsam. Du bist außerdem Sprayer-Moderator und was hast du jetzt gerade am Wochenende moderiert, dass wir mal so ein bisschen reinkommen? Ja,
1: nachdem ich nicht nur tolle Podcasts moderiere, sondern auch Festivals. Ich war letztes Wochenende beim Ottensheim Open Air in Oberösterreich. Wunderbares, kleines, feines Festival, das man eigentlich gesehen haben sollte. Äh, unterschiedlichste Bands, Indie, Rock, Psychedelic, Hip-Hop, alles mögliche, lokal, international, ausgezeichnetes Rahmenprogramm, sehr empfehlenswert. Also wenn irgendwer Internet daheim hat oder mobil, vielleicht am Handy, gebt es einfach ein www.ottensheimopenair.at, gibt es alle Infos, einmal im Jahr. Du hast die urangenehme Radiostimme, hat er das schon mal weggesagt? Ja, entweder Radiostimme oder Alkoholikerstimme, irgendwie so Joe Cocker. Na, aber
0: es ist echt, es ist so diese Geschichtenerzählerstimme, wunderschön. Danke. Verstehe ich, dass du ähm, diese Sendung machst. Ja, Heinrich, ähm, jetzt ein bisschen unseriöser zu werden. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Interessiert mich eigentlich nicht, aber wir stellen die Frage immer. Also, wie geht's dir? Reine Höflichkeitsflosse. Genau, das machen wir immer ähm,
1: genau so. Genau, wie es die Amis sagen. So, great, great, super, everything's fine, toll, toll, ähm, freut mich hier zu sein. Kann man nichts Schöneres vorstellen. Und
0: Der Duschko <lacht> sagt dann meistens, wenn ich so anfange, sagt er dann, mhm, mm und dann ist ihm wurscht. Mhm. Mm Genau, ungefähr so. Apropos Duschko. Duschko ist im Urlaub. Ich weiß nicht genau wo. Ich nehme mal an, wieder Kroatien bei seinen bockerl Freunde. Ich hoffe, der ist mit dem Dreirad hingefahren. Er ist mit dem Dreirad hingefahren, hat aber die Freundin mit. Ich weiß nicht genau, wie das ist mit Backelträger, Dreirad, Dreiradgrenze, Bus. D das heißt inzwischen ein Trike. Es ist dann kein Motorrad,
1: sondern so ein motorisiertes Dreirad. Du hast ein Trike? Genau.
0: Ja, schön einfach auf jeden Fall, dass er mal. Ähm, nicht da ist und dass einmal wieder wer anderer da ist. Na, das ist ja Spaß. Das ist ein Spaß. Ich Grüße an Duschko, schön, dass du nicht genau. hier bist. Grüße an Duschko, schön, dass du nicht hier bist. Das live ist, hat uns versprochen, dass er uns Grüße sendet aus dem Urlaub und das hat er natürlich bis jetzt nicht gemacht. Ähm, ja, danke wieder mal. Schön, nichts Eher, von dir zu hören. Ihr Wort der Postkarte oder zumindest der Brieftaube oder auf Flaschenpost. Ja, vielleicht trudelt im Laufe der Sendung noch was ein. Ich glaube sie ja nicht. Deswegen machen wir weiter. Ja, was gibt es Neues im Staate Peter? Lieber Heinrich, wir haben noch immer keinen, ich sage einmal, ordentlichen Namen für unser Land. Was mir eigentlich auch wurscht ist, weil ich sage dann einfach immer Zaus. Wir sind halt Zaus.
1: Ja, haben wir sehr am schönsten. Aber um das Ganze zu benennen und dadurch, dass es so partizipativ ist, hätte ich einfach in imperialistischer Manier gesagt, ich benenne jetzt den Staate Peter einfach um in dann.
0: Okay, ja. gelten irgendwelche speziellen Regeln? oder ähm,
1: Wirtschaftlich hätte halt man so doch, dass wir von Schafzucht und Meth Amphetaminverkauf leben mhm. und irgendeine freie anarchistische Staatsform. Okay,
0: das ist eigentlich Tradition. ein schöner,
1: bunter Mix. Genau, ja. jeder kann mitmachen, kann als er wünscht, so mein Lieblingsstaat.
0: Finde ich fein. aber um, ja Ich habe gesehen hinter mir, jetzt muss ich kurz umdrehen, du hast uns mitgebracht ein Foto von äh, einem äh, Vorfahren von dir, der. Ja. Wer ist das? Der Kaiser, oder?
1: Äh, ja, das ist mein Urgroßvater, -Ur Kaiser Franz Josef I. Warte,
0: ich zeig's mal kurz her.
1: Genau, zeig's mal ins Mikrofon. Genau.
0: Und zwar, da haben wir. Ihn. Ah, schön. Gell? Der Kaiser Franz Josef, das ist da was Ur-UrOpa von dir.
1: Genau. Also meine Ur Urgroßoma war Kurschatten in Bad Ischl und da hat sie eine Liaison gegeben. Und daraus auch mein Urgroßvater, aus dessen blauen Blute auch ich stamme.
0: Schön, das heißt, wir haben heute ein bisschen so einen adeligen, wie sagt man da, Zauberstaub, glaube ich, gell, ja, im Studio. Adeliger Zauberstaub trifft ja. eigentlich am besten. Schön, wäre ein schöner Albumname eigentlich. Ja. Adeliger Zauberstaub. Kannst du das du mal sagen mit deiner? Adeliger Zauberstaub. Bist du Depperin, wir die ganz laut, ja? wirklich, das ist einmal ja eine Stimme. Ja, äh, apropos Stimme, sie war, und das ist jetzt wieder eine wunderschöne Überleitung, die oder eine der Stimmen meiner Generation, wir haben sie im Intro äh, so ein bisschen einfließen lassen, die Christine Nöstlinge ist leider gestorben. Ähm, war das bei dir auch so richtig Fan von? Ich denke immer, die Geschichten von Franz oder eben, wie man es gehört, am verfliegt Die hat, weiß nicht, geschrieben, dutzende Bücher ja, und das ja. war für mich
1: irgendwie so Kindheitshero. Absolut. Oma mal im Apfelbaum, ähm, definitiv Lektüre meiner Kindheit neben Erich Kästner und Ewig Schott. Also wirklich ein ganz, ganz großes, der von uns gegangen mhm. Große Literatin. Ähm, ja.
0: Hast du Interviews von der gelesen? Ich sag, die war wirklich, das war wirklich eine coole Frau. Ähm, ich habe gefunden, ich glaube, das war eher Facebook und zwar von äh, Schwester Panira an An Auszug aus Interviews. Ich habe sie, glaube, das letzte, was ich gesehen habe, war, glaube ich, bei Willkommen Österreich vor ein paar Jahren. Mhm. Und was man ihr so taugt hat, das war so eine gestandene äh, Frau mit einem leimenden Schmäh und der es immer relativ wurscht war, was man sie, es gibt ja diese klassischen Interviews mit den Standardfragen, bla bla. Und sie hat immer schön frei herausgesagt, was er sich denkt. Und das wird in der heutigen Zeit bilde ich mir zumindest ein immer weniger mhm. und ich habe mir was rausgesucht von ihr. Kleiner Moment, es ist ja bei uns alles live, deswegen dauert es ein bisschen.
1: Aber ich muss da einmal einhaken. Also, Hake. Ähm, die Nössling hat immer sehr direkte Ort gehabt, dass ehrliche Ort ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet und die hat sich kein Plattform Mund genommen. Mhm. Also sie war nicht goschert, aber sie hat immer gesagt, zu was sie steht. Und das rechne ich immer nur sehr hoch an.
0: Absolut, ich glaube 81 ist geworden oder sogar. Mhm. Da hätte ich, hätt ich in 100er auf jeden Fall. Vergrunt. gegönnt Und was mir taugt hat, jetzt fällt es mal ein, warum ich darauf komme, äh, man glaubt vielleicht oft bei diesen äh, Leuten, die Kinderbücher schreiben, die liebt Kinder und redet nur schön über Kinder. Das war <lacht> bei ihr nicht so der Fall. Also natürlich hat sie Kinder gern gehabt, aber sie hat, glaube ich, auch mal gesagt, es gibt auch Kinder, die einfach deppert sind und die es nicht leiden kann. Und dazu passt eben dieser Ausschnitt ähm, laut Schwester Paniera aus dem Profil und da zitiert sie folgendermaßen. Ähm, der Interviewer fragt, Kommen Kinder grundsätzlich als gute Menschen auf die Welt, die erst von ihren Eltern versaut werden? Und Darauf die Nöstlinger. Naja, man kommt nicht als Ungustel auf die Welt. Wenn da so etwas in einer Sandkiste sitzt, das nur darauf wartet, einem anderen Kind den Sand mit der Schaufel ins Gesicht zu schleudern, ist es ein Produkt der Eltern. Ich mag ja viele Kinder nicht. Ja, Finde ich schon mal sehr aussagekräftig. Und zweite Frage. Welche Kinder sind das? Und darauf Nöstlinger. Schirche Kinder oder solche Streberkinder, die in der Schule immer so eifrig aufzeigen. Aber so eine gewisse Art von Hässlichkeit finde ich wieder charmant. Den Alfred E. Neumann von Mad, dem Magazin, ja. mit seinen abstehenden Ohren, den mag ich. Den Sebastian Kurz wiederum nicht so gern.
2: <lacht>
1: ja. Obwohl, diesen Vergleich kann eigentlich auch nur Christina Nöstlinger machen. Weil?
0: Weil bei allen anderen ist das dann schon wieder eine Klage. Stimmt. Ich glaube, sie hat sich. Naja, sie hat sich eigentlich oft genug zur Politik geäußert. Wir hatten ja vor starte wie heißt es jetzt, Stan? Himalaya. Genau, hat mir das, das Credo, äh, wenig bis gar keine Politik, da sind wir jetzt auch abgekommen davon. Das heißt, ähm, du kannst eigentlich sagen, was du willst. Ich urteile halt ungern. Muss man jetzt nicht sagen, wie man, wie man zu dem steht. Das, das kann man anderen überlassen. Ja, aber den Vergleich finde
1: ich prinzipiell passend. Also von, von der Gesichtsform, von, von, von den Ohr Ohren auch. Ja. Die Zahnlücke fehlt halt noch ein
0: bisschen, aber sonst... Ein fescher Zapfen eigentlich. fescher Zapfen. Mhm, absolut. Ja, Ah, so viel zur ähm, Christine Nöstlinger ich habe mal angeschaut den, also ich kenne ja nur das Buch maikäfer ein absoluter äh, Burner kann ich nur sagen und ich finde den Film auch nicht schlecht war glaube ich 2015, 16 kann man sich okay, auch anschauen. Das, das ja anschauen okay das ist verfilmt worden ja und meistens ist es ja so dass der Film gar nicht habe ich einen Film gesagt, gesagt uh. aber du hast es nicht gemerkt Nein, ich habe es nicht gemerkt. Okay, aber das heißt 1 zu 0 für, unser, für
1: Clemens. Für unsere Zuhörer, ähm, die Zahl 5 ist verboten. Man darf Danke. sie nicht aussprechen, man darf sie nicht einmal denken. Hier hast, im du hast du gerade
0: aber. Verdammt. Warte mal ganz kurz, was müssen wir jetzt aufholen? Der Clemens hat die Zahl gesagt. Das heißt 1-0 für den Clemens. Ich habe sie wiederholt. Das heißt 2-0 für den Clemens. Du hast es jetzt auch gesagt, das heißt 1-0, es wow, wird kompliziert. 2-1-0. Aber das heißt da für die Zuhörer, bitte genau
1: aufpassen, genau hinhören. Wenn diese Zahl nach 4 kommt, ähm, kannst du uns gerne auf Instagram oder Facebook oder Social Media schreiben, Party mit Peter und uns rügen für unsere Unachtsamkeit.
0: Genau, also ab jetzt aufpassen, ähm, wie oft die Zahl äh, zwischen 4 und 6 fällt oder vielleicht äh, das weiß nicht, wahrscheinlich nicht sechste Softspiel, das wir mittlerweile etablieren wollen, äh, geht natürlich mit der Zahl auch. Jetzt muss ich aufpassen, Gott sei Dank haben wir es jetzt angesprochen. Ähm, ich habe nämlich ähm, aufgeschrieben... Dass das Dubel von Paul McCartney kommt nach Wien. Ja, da da gibt es ja Leute, die Banden. glauben. Das kommt am. Ähm, ähm am Krampustag. Ja, am Krampustag 2018, also einen Tag vor dem Niccolo und zwei Tage vor dem Verein Euder Geburtstag, das habe ich mir auch gemerkt. Also am Krampustag ist das Double von Paul McCartney in der Wiener Stadthalle. Und ich sage deswegen Double von Paul McCartney, weil wenn du Folge 46 muss es gewesen sein gehört hast, da ging es ja um diese Alternativtheorien. Wir sagen jetzt nicht mehr Verschwörungstheorien, weil es so ein gemeines äh, Stempelwort ist. Da würde mich schon interessieren, Heinrich, der da eigentlich Peter bist, wie hältst du es eigentlich mit diesen ähm, Alternativtheorien? Also mit Alternativrealitäten
1: würde ich es fast nennen, äh, hängt das so, dass ich prinzipiell immer alles glaube. Mhm. Alles, was ich irgendwie höre oder sehe oder lese oder nur irgendwie mir zusammenreimen kann, äh, glaube ich in erster Linie einmal. Aha. Das heißt, wie fährt man damit? Ganz okay. Es ist eine sehr bunte, interessante, chaotische Welt, in der man dann lebt, aber macht da sehr viel Spaß. Das sollte ich mal. Das sollte ich mir auch
0: überlegen, glaube ich. Ja. Einfach mal alles glauben. Okay, passt, mache ich. Ja. Gut, alles Glauben. Ähm, ja, gibt es eine Lieblingstheorie, die du natürlich glaubst? Oh uh, ja,
1: eine, die mich sogar betrifft, weil es aus meiner Region ist. Ich bin aus einem wunderschönen Salzkammergut ursprünglich, jetzt da noch dran gezogen. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Haufen Seen, Wolfgangsee und Fuschelsee und Traunsee etc. Und am Fuschelsee, ganz explizit, gibt es das ähm, Hauptquartier einer ganz bekannten Getränkefirma. Ähm, Red Bull. Jetzt hast du es gesagt. Das darf man sagen, oder? Darf das, man das sagen? Oder Pieps muss dann? Ja, das... Na, die sind urstreng, ich weiß schon, die aber sind sind sehr ich glaube nicht, sehr streng. Dass Jedenfalls gibt es da das Hauptquartier von dieser Getränkefirma. Ja. Ähm, Red was Bull. Die, was die wenigsten wissen, ähm, dass unter diesem Bösewichtsbau, so Supervillenbau, äh, ganz viele Tunneln gibt unter den Fuschelsee. Und diese Seen sind auch wieder untertunnelt äh, mhm. mit Wasser, mit Unterwassertunneln. Und da liegt das ganze Nazi-Gold drinnen.
0: Ah, das erinnert mich ein bisschen an die Theorie vom Duschko, das äh, mit dem Flughafen Denver, da ist auch untertundelt und da haben 5 Millionen Leute Platz, ich habe nicht gewusst, dass das beim, habe ich fünf gesagt, Schatz, ey, okay, das heißt Clemens hat drei, du einen, ich 0. Uh, das ist keine gute Idee, seitdem der mitspielt, das ist, der sitzt urgechillt hinter der Scheibe und, und ja, unfair. Mit der Liste und so. Genau, Marien. ab dem nächsten Mal bist du draußen, Clemens. Ja, auf jeden Fall erinnert mich das, da haben relativ ähm, viele Millionen Menschen Platz und ist das am Fuschelsee auch so, oder was? Uh, das ist nur für ganz Ausgewählte, für einen ganz exklusiven Kreis, mhm. die,
1: die Führungsriege sozusagen. Und da wird es ja nicht groß aufgehalten, sondern es ist ein Versteck eben von dem ganzen verschollenen Nazigold, bewacht mhm. vom Leviathan.
0: Ah, das ist dieses Drachen-Unterwasser-Viech äh, genau. oder so, gell? Genau. Schaut so ein bisschen aus wie Nessie mit... Mit Tentakel. Genau, kann aber, glaube ich, am Land auch sich bewegen, oder? Gibt es, glaube
1: ich, wenig Feldforschung. Mhm. Ähm, wieder das selten gesichtet, immer nur so Amateur-Handy-Aufnahmen
0: und das verwackelt und da sieht man mhm. auch noch im Wasser. Ist klar, weil das Viech auch wenig Fell hat, deswegen ja. von der Fellforschung her Eher zahlt schubig. sich nicht so aus. Hast du gewusst, das würde ich jetzt auch einfach mal glauben, dass, wir haben ja gesprochen über diese Reptiloiden und dass sich angeblich die Mathe schützt und, nein, ein Reptiloid, ein Reptiloid teilt sich ähm, zwei Körper mit sich selber. Okay. Das ist blöd gesagt. Ein Reptiloid verwendet zwei Körper, nämlich den Körper von Didi Mateschitz und den Körper von Angela Merkel. Ja, liegt optisch
1: nicht weit auseinander. Also so genau, ich glaube, sie sind noch irgendwie.
0: ungefähr gleich groß und ja. die wohnen dann wahrscheinlich beide in, in, in dem See drinnen. Ja, hast du du beide schon mal in einem Raum gesehen? Nein. Eben. Das ist ja das. Das ist ja das. Und wir haben ja, das letzte Mal habe ich erwähnt, es gibt ja diese YouTube-Videos, wo man sieht, dass sich die Merkel zum Beispiel zurückverwandelt. Mhm. Und wenn man da ganz äh, genau schaut, so Stop-Motion, ist auch ganz kurz dazwischen so ein. Ganz kurz der Didi drin gewesen. Angeblich. Ja, ja. Yeah. Deswegen, obwohl obwohl ich heutzutage, man kann alles anzweifeln. Das stimmt. Aber das sind einfach Sachen. Es ist ja auch ähm, UFO, Landebahn, gibt es da was dort mit Sicherheit? Oder? Ja, im See, im na klar. Genau, da sind dann diese, ich weiß schon, die aus dem Wasser herauf äh, schießen. Genau. genau. Und das ist auch der Grund, warum immer so viele Taucher am Attersee verloren gehen. Mhm.
1: Ähm, weil die halt einfach vom Leviathan geschnappt werden. Und wenn die zu nah kommen, dann irgendwelche... Ähm, Entrance ins Eintritte, so Türöffnungen, dann werden sie halt einfach aufgefressen. Und um so verschwinden jährlich 15 bis 20 Personen.
0: Mhm. Fuck. Er hat fünf gesagt. Ah, na, jetzt habe ich auch gesagt. Das ähm, steht 3, 2, 1. Also das heißt, wieder harte Sendung werden für mich vor allem. Ja, um das abzuschließen, das Getränk eben, nämlich Red Bull, ist ja angeblich auch ähm, zum äh, Verseuchung der ganzen Menschheit. Also das ist auch wieder Aluminium drinnen und das macht uns gefügig. Ich kann mich noch erinnern, damals in den 90ern, ich durfte das nicht trinken, weil es als Einstiegsdroge galt zu Mariana und dann noch äh, viel härteren Sachen. Ja, es war ja lang verboten. Ja. Also ich weiß, Stimmt, ja? ich weiß
1: von, von Musikern, die so Anfang der 90er Jahre äh, von Österreich nach Deutschland getourt sind. Die haben sich den Kofferraum mit Paletten von diesem Getränk vollgepackt und dann am Parkplatz verkauft irgendwo in Deutschland, weil es dort verboten wurde. Ah,
0: es war zuerst in Österreich erlaubt und äh, dann in Deutschland. Man hat von Österreich nach Deutschland geschmuggelt oder was? Oder genau. umgekehrt? Nein, nein, von, von Österreich nach Deutschland. War okay. ja österreichisches Produkt.
1: Und in Deutschland als zu hart eingestuft und deswegen was verboten. Und alles was verboten ist natürlich viel spannender. Mhm. Und so hat man sich die Tourkasse aufgebessert. Nichts mit Merchandise, sondern unter der Hand Getränke verkauft einleuchtend.
0: Ja, finde ich schön, deine Lieblings-Alternativ-Theorie. Ähm, das bringt mich zu einem äh, Nachtrag von letzter Folge, nämlich Flo, und zwar unser Witze Flo, der hat sich jetzt ähm, doppelt eingebracht. Er hat mir hier ein paar Seiten vorgeschlagen, nämlich zum Thema passend www.warexakten.at, also das sind die, die, die wirklich stimmen, und äh, www.allmystery.de und ich habe da ein bisschen äh, durchgeschaut, da kann man sich zum Beispiel holen Tipps für ähm, so top gegenargumente für Diskussionen mit Zeugen holen weil die sind immer top vorbereitet. Ja? Ich, ich finde die ja mittlerweile eh sympathisch, habe ich glaube ich, auch schon mal gesagt, mhm. weil die nicht so fronten. Mit denen kann man sich normal unterhalten, aber trotzdem irgendwo... Und die sind immer fesch anzogen. Genau. Also immer Hemd, immer Hose, wurscht wie heiß das draußen ist. Und sie sprechen dich auch nicht an äh, auf der Straße. Kennst du das? Das sind diese Wachturmhefteln oder wie die heißen. Mhm. Sie würden nie auf die Idee kommen und ich glaube, sie dürfen auch dich nicht ansprechen. Weil das Missionierung wäre. Ja, nein, ich glaube, ich glaub, dass, glaub, dass da auch irgendwie rein rechtlich ist. Aber warum dich dann die Greenpeace-Typen ansprechen dürfen, das... Das ist eine härtere Religion. Ja, das wäre eigene Geschichte dann wieder. Ja, das habe ich gefunden und dann äh, noch die Theorie, beziehungsweise das Fakt, dass JFK die äh, Reinkarnation von Abraham Lincoln ist.
1: Okay, das ja.
0: glaube ich jetzt einfach einmal so. Klingt Seines Zeichens enger Freund eben wieder von Didi und da schließt sich der da Kreis. Schließt ja? Der natürlich. Klar. ja, schöner Abschluss eigentlich für diese ähm, alternativ verschwörungstheorie Ich Geschichte. möchte nochmal
1: die E-Mail-Adresse, die e also die, die Webseiten wiederholen. Mhm. www.warexakten.at und www.allmystery.de
0: Die Stimme ist ja Wahnsinn. Du musst wirklich irgendwas verkaufen mit der Stimme. Das ist ja Wahnsinn. Mache ich ja gerade. Ja, schön. Schön, also wirklich. Ähm, Kippt seine und holt sich auf jeden Fall den ähm, Heinrich Acker-Peter, der eigentlich ich bin, für ähm, Geschichten, die er moderieren kann. Also zum Beispiel Hochzeiten, Unterwasserhochzeiten haben wir, glaube ich, in einer mhm. der letzten Sendungen gehabt. Das wäre auch sehr spannend, wie die Stimme unter Wasser wirkt. Noch viel ja. epochaler wahrscheinlich.
1: Ja, hört sich sehr interessant an. Ich mache das auch unverstärkt. Also ich schreie einfach unter Wasser so laut, dass mir alle Leute im See hören oder im Meer. Mhm. Je nachdem, wo ich bin. Ich mache das auch in Pools. Schön. Und ja, da... Ich mache Trauungen, alles mögliche. Also die Auswahl ist sozusagen unbegrenzt. Beerdigungen. Beerdigungen, äh, Trauzeugen. Ich mache Firmenfeiereröffnungen. Äh, ich, ich
0: segne Autos mhm. äh, in meiner Freizeit. Ich glaube, du taufst auch, gell? Wenn man sich taufen lassen will, dann taufst du auch genau. weiter. Genau. Ja. Ja, schön, auf jeden Fall. Ja, sehr vielseitig, unser Herr Heinrich. Und ihr könnt euch einfach hier bei mir melden oder auf Heinrichs Instagram-Seite. Bist sehr umtriebig, was ich gesehen habe. Ein bisschen mehr als wir. Ja, wenn man sich irgendwas moderieren lassen will und die Kohle hat, um sich den Heinrich zu leisten, dann einfach bei ihm melden. Apropos Kohle, lieber Heinrich, es hat einen Zuhörerinnen- bzw. Zuhörerwunsch gegeben und zwar. Das Gewinnspiel oder die Gewinnspiele sollen wiederbelebt werden, mhm. gepaart mit der Frage, warum gibt es keine stone luck zitate mehr? Du weißt, das ist dieser sehr berühmte, mittlerweile sehr berühmte Fantasy-Football-Podcast von Stone Luck, Stoney und Luck. Und früher, wie die noch an den Anfängen waren, also noch so erfolgsnahe wie wir, da haben wir uns so die Bälle hin und her gespielt, sie haben ja. uns Zitate geschickt. Und irgendwann hat sich das einfach aufgehört. Und jetzt wollen die Leute wissen, warum. Was ist mit denen? Also ich glaube, soweit ich das beurteilen kann von außen, dass einfach die Ressourcen von
1: Party mit Peter einfach nicht mehr da waren, so ein Riesenprojekt zu stemmen. Hm. Also Stone Luck ist inzwischen ja mehr, weltbekannt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht nur in Österreich, sondern wirklich mhm. so international äh, mit, glaube 4,8 Milliarden Zuhörer pro Tag. Mhm und da kann Party mit Peter einfach nicht mehr mithalten. Ja, und
0: ich, ich finde, das muss man auch einfach neidlos sich, sich eingestehen. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, das sind für mich so diese klassischen Begleitumstände. Jetzt hat man gesehen, die gehen halt einfach ab wie die ja wie eine Rakete straight rauf. Und wie so oft ist bei sehr berühmten Popstars, ähm, wenn man mal ganz oben ist oder schon am, am Weg ganz rauf, dann vergisst man halt leider doch oft ähm, auch auf die kleinen Leute, äh, auf die Freunde von früher, die einen äh, gestützt haben, die einen mitbegleitet haben. Und sollte das der Fall sein, dann würde ich es... Ähm, schon sehr schade finden, dass, dass sie jetzt so ein bisschen auf uns herabblicken. Ne? Ich, ich will nichts
1: verschreien, ich habe jetzt die Leute schon länger nicht mehr gesehen, aber es hat schon den Anschein, als ob die jetzt quasi auf die Basis so scheißen, die Leute, die es dazu gebracht haben, wo
0: sie jetzt sind, an die mhm. Spitze. Und da habe ich jetzt was, was sehr Schönes, es ist nämlich nicht so. Also es ist so, natürlich können sie nicht mehr in der Öffentlichkeit irgendwo herumgehen, weil, weiß nicht, irgendwo Einkaufsstraße natürlich sofort die Massen. Ja. Ähm, das Schöne ist, ich habe es jetzt ein bisschen überdramatisiert. Ähm, ich habe es geschafft, mit dem Stony Kontakt nein. aufzunehmen. Na ja, wirklich, wenn das es wirklich persönlich? war. Ja Ja, ja, mit, mit nein, nicht persönlich. Es war nicht übers Telefon oder nicht von Angesicht zu Angesicht. Wir haben geschrieben. Natürlich okay. war das jetzt irgendein Mitarbeiter, der für ihn schreibt, okay, aber im doch, Endeffekt ja. war es äh, sein Wille, mir zu antworten. Äh, ich glaube, der Bernd hat sich das gewünscht, das Gewinnspiel. Ich habe gute Nachrichten. Ähm, Stone and sind dabei. Sie haben gesagt, sie stehen natürlich zu ihren Wurzeln, auch wenn sie uns vielleicht kurz vergessen haben. Und ab jetzt gibt es das Rätsel wieder. Ja. Und der Stefan aus Dullen, auch einer unserer sehr treuen Wegbegleiter, der hat mir auch Zitate geschickt. Und ich würde vorschlagen, dass wir ab sofort das ähm, Zitate-Gewinnspiel wieder haben. Einmal vom Stefan, einmal von stone Luck Fantasy Football Podcast. Ähm, jetzt bist du aber schon da, hast vielleicht spontan irgendwie eine Rätselfrage, Gewinnspiel oder soll ich den, den Stefan einspielen? Aber du kannst natürlich auch was gewinnen lassen. Ja, wir können da ja beides machen. Also ich,
1: ich habe ein kleines Rätsel. Vielleicht ähm, gibt es da auch was Spezielles zu gewinnen, wenn sie dann schreibt
0: so auf Instagram
1: an Party mit Peter oder Heinrich Malaya. Was ist gelb und kann nicht schwimmen?
0: Ich hoffe, dass das der Flo noch nie erzählt hat. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber natürlich schwierig. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? schwimmen. Gut, wenn du das weißt, dann schreib uns einfach, was du gewonnen hast, wie immer. Ich habe es ganz selten früher erwähnt, wir haben da hinter mir eine Kiste mit Gewinnen und äh, Clemens, ja, möchte sie dezent loswerden. Ähm, schreib uns du, die du richtige Antwort. Diesen, du meinst diesen Container da hinten? Die Mulden da draußen Aha, da, genau. Okay. Die will er loswerden. Ganz tolle Sachen, es hat jetzt auch schon ein paar Mal drauf geregnet. Ähm, und ja, besser wird es nicht, Leute, deswegen schreibt uns, was ihr, äh, was wir euch rausschaufeln sollen und zur Not verschicken wir euch das sogar oder ihr kommt es persönlich vorbei. Ähm, ja, Heinrich hat sein Rätsel abgegeben, vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt spiele ich den Stefan ein. Der Irre, muss ich schon sagen, hat mir über 60 Zitate eingesprochen. Und eines davon habe ich mir ausgesucht. Und das lautet wie folgt.
2: Ich bringe euch Liebe.
0: Ihr bringt uns Liebe. Lasst nicht entkommen. Brecht in die Beine. Ja, ähnlich schwer wie Was ist gelb und kann nicht schwimmen. Mhm. Also, es gibt jetzt zweimal Sachen zu gewinnen. Ja? Heinrich Rätsel, Stefan Rätsel, schreibt uns einfach die richtige Antwort. Am besten eh Instagram, Handy, Mail, äh, was es auch immer gibt. Oder kommt es persönlich vorbei. Und ja, gewinnt ganz tolle Sachen. Apropos ganz tolle Sachen, lieber Heinrich, ich habe was ganz Tolles gefunden. Und zwar vor, wann war das? Drei oder vier Tagen am Dachboden ähm, von der Mama Baniera mhm. Da habe ich, glaube ich, vor 20, 25 Sendungen schon mal berichtet, habe ich Donald duck und so gefunden. Ich habe fünf ha. gesagt, okay, danke. Ha. Magic Seto, du sitzt neben dem Clemens, nimm das Mikrofon weg und beschäftigen irgendwie. Es steht ähm, 4, 2, 1, glaube ich, gut. Jetzt hätte ich es fast wieder gesagt. Auf jeden Fall habe ich was ganz Tolles gefunden und ich äh, nenne das Ganze, nein, ich brauche dafür eine, eine eigene Rubrik. Äh, ich nenne das Ganze der emotionale Moment der aktuellen Woche und dafür brauche ich jetzt äh, kurz Musik und die folgt jetzt. Yeah. Wunderschön hier abgeschnitten. Das ist die äh, neue Melodie zum emotionalen Moment dieser Woche. Und zwar, wir haben es ganz am Anfang dieser Sendung eh schon verraten. Ich habe bei der Mama gefunden, die Spitzentrumpfkarten aus meiner Volksschulzeit. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer da draußen das kennt. Heinrich, du kennst es auf jeden Fall. Das sind diese alten ähm, Quartettkarten. Keine Ahnung, wir haben zum Beispiel hier liegen Lastwagen, Flugzeuge, Schiffe. Es gibt aber auch, glaube ich, ähm, Bäume, Pflanzen, Superhelden. Und man sitzt einfach zu dritt, zu viert gegenüber und spielt eben nicht Quartett, weil das, ist das Langweiligste war was ich mir vorstellen kann, nach Zweier Schnapsen Man spielt Statistiken, ja, zum Beispiel PS, KMH und ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe diese Karten seit gefühlt, nein, nicht gefühlt, seit, ich glaube, 25 Jahren nicht gesehen und ich habe schon hm. irgendwie befürchtet, dass sie verschwunden sind. Ich habe fünf gesagt, passt, ja. Vier, 3, 1. Okay, Clemens, 4, du, 3, ich, 1. Auf jeden Fall habe ich sie gefunden, die Trumpfkarten und ich habe es mir gerade über meinen Moment zerstört. Aber hat aufgezogen da am Dachboden oben. Urschön, ja. Und ja, somit ist die Rubrik kaputt. Danke noch einmal, Jungs. Ähm, ja, mit euch werde ich nie wieder <lacht> Spitzentrumpf spielen. Nein, aber man kennt das, oder? Ich glaube, Sicher. Habt ihr gespielt
1: früher? Ja, na, natürlich. Ähm, ich habe in weiterer Folge dann auch in meiner Pubertät von meiner großen Schwester ähm, für spannendere geschenkt gekriegt, solche Trumpfkarten. Gibt's in der Pubertät ich, von deiner Schwester? Ja, so zum mhm. 17. 18. Geburtstag. Die hat keine Ahnung gehabt, was man schenken soll. Und hat dann einfach ähm, Seuchen, gibt es ja auch, ja. Quartettkarten mit Seuchen, mit Diktatoren. Drogen. Drogen und solche Sachen. Die
0: Erwachsenen-Themen. Mhm. Es gab, glaube ich, in Wien sogar mal ein Gemeindebauten-Quartett. Ha. Ja. Auch Leimund. Ich weiß nicht, worum es ging. Und, und was vergleicht man dann? Da? Ich, ich weiß nicht, wo du am schnellsten Netz. deine Watschen kriegst. Keine Ahnung, also das war bei uns also halt mit Mitterhofer, Marco Polo, Karl Seitz. Dann hat es gegeben Hanson, Siedlung, Schöpfwerk. Das sind also halt die, wo du in Wien das früher ist. dann doch. Oder Prater vielleicht auch dabei, obwohl es kein Gemeindebau ist. Wo du halt einfach hier hast keine und gratis
1: Watschen abholen. Genau, das
0: war glaube ich eine Statistik. Dann natürlich, wie viele Leute leben dort, ähm, wie oft springt einer runter. Ich weiß nicht, das sind so mhm. alltägliche Dinge, für die man sich halt interessiert nur finde ich gut. Also ich hätte gerne wieder solche Kartensets ähm. Das Internet ist voll damit. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Äh, Spitzentrumpfkarten gibt es wie Sander mehr. Es gibt auch schon Karten, die, wo ein Deck für 25... Ich pack's nicht. 5, 3, 1... Nein, 5... Nein, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Jetzt habe ich es zweimal gesagt. Oh je. Okay, du führst einfach. Passt. Eine Vernichtung hier von ähm, Peter. Ja, so viel zum emotionalen äh, Moment. Die Rubrik bringe ich nie wieder, weil ich glaube, ich habe gerade dreimal die Tal gesagt und das äh, führt zu nichts. Aber wir können
1: gern ähm, in der Sendung oder abseits davon Trumpfkarten spülen. Ich bin dafür, dass wir das Movement wieder zurückbringen. Mhm. Es ist, glaube ich, eh wieder die Zeit, Revival von Vintage: alte Spielzeuge, altes Quant, altes Essen, äh, alte Optik, alte Ästhetik. Und da
0: findet ihr die Trumpfkarten eigentlich ein perfektes
1: Tool. Dafür. Ja, dann
0: spielen wir einfach nach der Sendung noch eine Runde. Ja. Magic Seto ist da, Clemens. Der Viert ist nämlich perfekt. Ja. Da sind die Karten auch schnell weg? Und natürlich ein Aufruf an euch da draußen. Ich bin jetzt total nervös, weil ich Angst habe, wie ich die Zahl sage. Das merkt man ja. <lacht> Checkt euch auf jeden Fall Trumpfkarten von wo immer und ja, beginnt wieder zu spielen. Egal ob es jetzt Drugs oder Trucks sind. Ja. Ja,
1: Das ist doch ein, ein schöner Aufruf. Übrigens, der spielende Mensch heißt Homo Ludens. Homo
0: Ludens. Ja, mhm. der spielende Mensch. Das wäre jetzt ein Moment, wo der Dusch gesagt wird, mm -hmm", und dann drückt er irgendwo hin und es kommt dann irgendwie sowas raus.
2: Everybody be cool, this is a robbery.
0: Everybody be cool, this is a robbery. Heinrich, jetzt ist es soweit. Willkommen endlich zum äh, Sendungsthema. Und das ist heute wieder was Trauriges, nämlich... Banküberfall. Banküberfall an sich ja was Lustiges, was Tolles, was Abenteuerliches. Aber traurig deswegen, weil ich habe einen ORF-Artikel gelesen und die Überschrift lautete, der klassische Banküberfall stirbt aus.
1: Ja, der ORF hat
0: endlich den Trend erkannt.
1: Ja. Ähm, Ihr als euer Bankräuberologe habt es die letzten 20 Jahre eigentlich schon mitbeobachtet, dass ein äh, immer größeres Bankräubersterben stattfindet. Nicht nur in Österreich, sondern europaweit, manchmal sogar international, weltweit.
0: Genau, und das war uns beiden in der Vorbesprechung ähm, schnell klar, dass das das Sendungsthema wird. Und jetzt gibt es, wie letztes Mal, zwölf Sekunden Entspannungsmusik, in der man sich auf das Thema vorbereiten kann. Und dann steigen wir voll in dieses Thema ein. Bist du da Chor? Absolut, Peter. Die Musik folgt in sechs, 4, 3, 2, 1 und bitte. Ja, und da sind wir wieder in aller Frische, ähm, der Peter und der Heinrich, und zwar oberkörperfrei. Ich äh, schiniere mich ein bisschen, weil ich eher so der Händelbrust-Typ bin, aber dafür gegenüber eher der Blade-Vollbusige, oh, Blade, ähm, was auch gut zum ähm, Duschko passen wird. Aber jetzt zurück zum Thema. Und zwar zu einem Thema, das uns ähm, sehr beschäftigt hat, auch in der Vorbereitung, dass man absolut ernst nehmen muss. Ich habe es erwähnt, ähm, ich habe einen ORF-Artikel gelesen, eben mit der Überschrift, der klassische Banküberfall stirbt aus. Da haben wir sogar ein extern trauriges ähm, Smiley hingemalt. Es, ja, ist ein, es ist ein Problem. Es ist ein Problem. Ja, wenn ich das ganz kurz ausführen darf, eben am Beispiel Schweden zum Beispiel, ja, weil wir da ja. den Magic Seto äh, sitzen haben, der Urschwede. In Schweden gab es zum Beispiel 2016, und das glaubt man fast nicht, ganze zwei Banküberfälle. Und acht Jahre davor, 2008, waren es noch 110. Also ein drastischer Rückgang. Absolut. Ja, und das hat nichts mit uh, irgendwie erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu tun oder dass irgendwie härter bestraft wird, sondern dass es halt einfach nichts mehr zum Holen gibt. Ja. Es gibt halt immer spärlichere Beute, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, immer weniger Bargeld. In Schweden, glaube ich, werden mittlerweile, ich glaube, 96 Prozent aller Transaktionen nur noch uh, bargeldlos durchgeführt, Digital. so mit. Genau, somit ist auch wenig Cash im Umlauf und dadurch gibt es auch in den Banken immer weniger zu holen, weil die einfach dort nichts mehr lagernd
1: haben. Ja, und das ist wiederum ein riesengroßes Problem, für den, Also da wird der Lebensraum vom Bankräuber einfach komplett entzogen. Mhm. Wovon soll der leben? In was für Banken soll der gehen? Das sind nur mehr Automaten, wir wüssten an, an, an Bankautomaten überfallen, das ja, geht einfach nicht. gar nicht, es
0: ist auch einfach dieses, dieses wild west nicht mehr da. Ja. Also es stimmt mich wirklich traurig, weil einfach mit dem Bankraub, mit dem Bankräuber ein weiteres ehrliches Handwerk einfach vor dem Aussteht. steht. Ja, also ich sehe das ähnlich wie zum Beispiel beim Hausierer. Ich habe ja jahrelang versucht zu hausieren. Mhm. Ähm, ähnlich dem Rattenfänger oder was haben wir noch? Ähm Zapfenzupfer. Zapfenzupfer. Zapfenpflücker, Zapfenzipfler, ähm ja. Zupfer, da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Staubsaugervertreter habe ich mal aufgeschrieben. Henker, also kennst du noch einen Henker persönlich? Nein. Gibt es so gut Na. wie nimmer. Kräuterkundler gibt es nimmer. Wollrichter. Ja, es gibt das, stirbt aus. Das ehrliche Handwerk stirbt aus. Ja? Und jetzt kommen wir vielleicht, schieben wir jetzt einen den Zapfen. Flücker, den du ja eigentlich zapfen nennst. Genau. Ja, wenn ich kurz erläutern darf für die ähm, Zuhörerinnen, ein kurzer Einschub zu Episode 43, wer sich erinnern kann, da hat der Duschko von seiner nervigen bockel familie gesprochen. Er war im Urlaub und sie haben, glaube ich, im Wald gekämpft, wenn ich mich richtig erinnere, und da sind immer wieder Bockel runtergefallen mhm. und irgendwie, keine Ahnung, haben sie dann eine urnervige Familie kennengelernt und dann haben die ab und zu Bockel Bockerl rübergeschmissen, bevor es kommen sind und jedes Mal, wenn ein Bockel runtergefallen ist, hat es ihn gerissen, weil jetzt kommt die nervige Familie, und er hat anscheinend dann gesagt, das waren Tannenzapfen. Und jetzt hat sich mhm. jemand bei uns gemeldet, sehr aufmerksamer Zuhörer, danke ähm, Clemo. Er hat gemeint nämlich, und da hat er vollkommen recht, das können keine Tannenzapfen gewesen sein, weil der Tannenzapfen löst sich, glaube ich, am Zapfen auf. Also der vermehrt sich so, dass mhm. immer wieder so ein Schippel runterfällt und der fällt nicht runter wie das klassische Bockerl. Und das wäre ein großes Anliegen, das ähm, aufzulösen. Und in der Vorbesprechung haben der Heinrich und ich eben ähm, beschlossen, dass wir ein bisschen auch in unserer Vergangenheit stöbern, weil wir haben ja gemeinsam, welche Ausbildung gemacht? Des klassischen Zapfenzupfers. Genau, der Zapfenzipfler, ne, haben wir damals gesagt. Ja,
1: es gibt kleine regionale Unterschiede, wie man es bezeichnet. Aber ich habe damals die Ausbildung gemacht in Ebensee, parallel zum Vogelfänger. Der Beruf ist leider auch schon ausgestorben. Und das war eine sehr interessante Ausbildung. Also man muss dann, inzwischen muss man ja schon über der Baumgrenze zupfen ähm, oder brocken, wie man sagt bei uns. Mhm. Ähm, vorwiegend bei Zirben, also Zirbenzapfen zupfen.
0: Genau, was relativ zart ist. Ja. Und es war aber eigentlich schön, weil das wissen ja die Zuhörer nicht, dass wir uns eigentlich schon seit Jahrzehnten kennen. Eben ja. durch diese Ausbildung. Äh, ich habe nebenbei noch den, den Rattenfänger gemacht. Mittlerweile auch eine brotlose Kunst, muss man sagen. Ja, so viel zum Zapfen. Zipfeln auf jeden Fall. Wir sind dann später getrennte Wege gegangen, weil eben das Zapfel, Zapfen, Zipfeln nicht mehr so leicht war und vor allem auch überhaupt nicht mehr lukrativ. Und der Heinrich wurde dann eben Punkräuber räuber also du ja. Ja, Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, also An anfänglich.
1: Ich habe sehr früh den Trend erkannt, dass das Zirben, Zapfen, Zupfen einfach nichts mehr bringt. Man muss immer weiter rauf, man kriegt immer weniger Zapfen äh, und auch zum Runterzupfen sind es viel schwieriger. Also habe ich einmal äh, Ausbildung gemacht, also Fortbildung sagt man inzwischen zum Pankräuber, weil man dachte, da gibt es was zum Holen. Das war damals recht modern, so in die frühen 60er.
0: Aber die das heißt, wenn ich da kurz einhaken darf, da ja. hast ähm, eigentlich am Anfang nur Panker und Punkerinnen überfallen und bist dann, glaube ich, äh, sch relativ schnell draufkommen, dass die relativ wenig äh, grillt haben. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Das war eine sehr harte Erkenntnis. Ähm, was die stehst mit einer Pistole da und sagst, so Geld oder Leben.
0: Mhm.
1: Äh, und der sagt, naja, habe ich nur das Leben eigentlich ähm, und das kann ich auch nicht nehmen.
0: Ja, blöd war oder lustig, das weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich wollte dir damals immer nacheifern, ne? immer noch einen höheren Zipfel und so weiter. Und dann habe ich auch probiert, ein Punkräuber zu werden. Nur ich habe es ganz falsch verstanden und habe mich dann als Punker verkleidet, und habe versucht, als Punk-Räuber Leute zu überfallen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und somit sind wir dann beide wieder zum Schluss gekommen. Es muss was anderes her. Deswegen ähm, jetzt auch Podcast. Ne? Genau. genau. Und jetzt zurückzukommen eben zum Dilemma Banküberfall äh, Aber ein kleiner Exkurs, vielleicht Punk-Überfälle kann man sich mal durchschauen. Gibt es ganz nette Anekdoten auch im, im Internet von uns damals. Die punk haben uns genannt. Und so, ja. ja. <lacht> War eine schöne aber, Zeit eigentlich. Aber ja.
1: solche Gruppen, die sind komplett ausgestorben. Denke mal die Daltons oder, wen hat es da noch gegeben, so berühmte Bankräuber?
0: Panzerknacker. Panzerknacker, genau. Das habe ich mal eh, Das also habe ich danach, also ich will da noch ein bisschen zum kulturellen Umstand auch kommen. Ja. Also man sieht, dadurch, dass immer weniger zu holen ist, jetzt immer wieder bei den normalen Bankräubern, droht eben der ganze Berufsstand auszusterben. Und jetzt haben wir uns gefragt, woran liegt das? Und lieber Heinrich, es gibt ganz erschreckende Statistik, wenn ich das kurz ausführen darf. Es ist so, dass Bankräuberinnen, also die Bankräuberweibchen, mittlerweile, wenn überhaupt, nur noch ein Kind bekommen. Mhm. Also der Wurf ist sehr runterdezimiert oder sie pflanzen sich gar nicht mehr fort. Es zahlt ja. sich einfach nicht mehr aus. Viele bringen zum Beispiel auch diesen Wurf gar nicht mehr über den ersten Winter. Das kennen wir auch von Wölfen, Eisbären sozusagen. Und es zahlt sich nicht aus, ein Bankräuber-Baby zu bekommen, wenn man das dann gar nicht irgendwie durchbringt. Das ist klar. Hat zur Folge, dass
1: die gesamte Bankräuberpopulation in Mitteleuropa stark zurückgehe.
0: Ja, mittlerweile auch weltweit. Also das ja. ist ja ein Trend, der sich ähm, abzeichnet. Es führt zu einem dramatischen globalen Rückgang, kann man eigentlich sagen. Ja,
1: ja. und den
0: werden wir auch noch spüren. Ja. Ja, es ist wirklich dramatisch. Ja? Und wenn ich jetzt nochmal kurz das Beispiel Schweden ähm, aufgreifen darf, man kennt ja das ähm, berühmte Stockholm-Syndrom, ne? wo sich ja. die Geiseln dann mit den Geiselnehmern ähm, irgendwie angefreundet haben. Und jetzt äh, ist es so, dass es überhaupt fast keine Solidarisierung mehr äh, gibt zwischen Geiseln und Geiselnehmer, Weil früher war es so, der, der beste und größte und stärkste Nachwuchs im äh, Bankraub ist eigentlich durch die Menschen gekommen, die als Geiseln genommen wurden. Ja. Weil die haben dann festgestellt, es ist eigentlich super abenteuerlich, ja, es ist ein ehrlicher Beruf. Man lernt was, man erlebt was und aus den eingeschüchtertsten Geiseln von mal sind die super Bankräuber der Zukunft geworden. Und jetzt ja. werden keine Geiseln mehr genommen, es gibt keine Bankräuber mehr. Kein, Stock, Ende, kein genau, genau Willst du ein bisschen was sagen zu den Jagdstrategien noch, wie sich die geändert haben? Oder darf ich das noch kurz... Ich möchte nur ganz kurz ausführen,
1: wie mhm. ich überhaupt zu der der Thematik gekommen bin. Also, ich habe auch persönlichen Bezug dazu. Ich bin 2012 als Geisel genommen worden im ersten Bezirk. Da war einer der letzten großen Bankraube in Wien. Der letzte war das. Der, ne? eigentlich. Ähm, sehr netter Typ. Ich glaube, Thomas hat er äh, Ist in die Bank rein und hat gesagt: Hey, ist jetzt ein Überfall und bitte legt sich alle am Boden und ich hätte gerne euch gehört. Dann war die Polizei da, ich glaube, ein Auto mit zwei Leuten und der hat dann vor den Stress gehabt. Die ist ja der, der natürliche Feind von Bankräuber. Ist der Polizist. Der, der Polizist. Ja. Ähm, hat dann Stress gekriegt und dann hat er mich halt genommen. Ich bin ein große, großer Mensch, äh, habe viel Fläche, also ich bin ein gutes Schutzschild. Immer erster bei Geiselnahme, aber immer letzter im Völkerball. Mhm. Und so sind wir halt ein bisschen durch den Ersten spaziert mit Waffe am Kopf und habt den halt näher kennengelernt und habe eigentlich gemerkt, das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ähm, habe mich dann leider verlassen, ist durch den Park abgehauen und irgendwie so eine Hundertschaft eben nach. Sie haben Gott sei Dank nicht gefunden. Ich bin sehr, sehr froh drüber mhm. und
0: hoffe, dass er sie vermehrt hat. Das finde ich schön, weil das bringt mich automatisch zum Thema Jagdstrategien. Die haben sich natürlich auch geändert. Also das mit Waffe am Kopf irgendwie durch den Ersten spazieren, das es so nicht mehr, weil dadurch, dass es eben immer weniger gibt gibt, schaut jetzt jeder nur mehr auf sich. Ne? Verständlich. Mhm. Früher hat es äh, sehr viel Zusammenhalt gegeben, auch innerhalb dieser Bankräuber-Community, sage ich das mal. geteilt worden. Genau, da haben auch viele Räuber eben in, in WGs gewohnt, sich Kommunen geteilt. Und jetzt entwickelt sich es aber innerhalb der Spezies so, dass diese Vernetzung, dieser Austausch ähm, immens darunter leidet. Na, jeder schaut, dass er nicht überbleibt und das bisschen Beute, das noch gibt, das will halt jeder haben und das weiß man vielleicht nicht. Früher gab es viel gemeinsame Fortbildung, man ist auf Seminare gefahren, wie mache ich den Tresor auf und so weiter. Gegenseitige Hilfe, das gibt es heute alles nicht mehr. Das Motto ist jetzt jeder für sich allein und das hat natürlich auch Folgen für die Gesellschaft. Ja, also
1: wenn das ganze Ökosystem Bank bedroht wird, wenn da der Räuber fehlt, dann gibt es überhaupt keinen natürlichen Feind mehr an der Bank und so verringern sie die Sicherheitsmechanismen. Sprich, äh, Banken werden viel anfälliger, das Immunsystem wird geschwächt und führt weiters zum kompletten Zusammenbruch des ja, Finanzsystems. Ja, das, das, das,
0: das sage ich halt schon, hallo, ich meine, was glaubt ihr, warum häufen sich in den letzten Jahren die Finanzkrisen so? Ja? Ja. Einfach, weil nichts mehr überfallen wird. Das ja. ist, greift in sich und da äh, beißt sich halt die Katze in, in, in den Schwanz. Und der Rückgang des klassischen Bankräubers, das muss man jetzt einmal so sagen, wird früher oder später zum totalen Zerfall der Gesellschaft und dahingeh, langfristig zum Ende der Menschheit führen. Ja, also ich glaube, das kann man so trocken klar.
1: sagen. wann die Action immer da ist in der Bank, also wer will schon Filialmitarbeiter werden, wenn es einfach diese soziale Komponente nicht mehr gibt, des Bankräubers?
0: Ja, oder das Abenteuer, der Frill ist ja weg. Ne? Ja. Was ich mich erinnern kann, wie ich zum Beispiel im Gymnasium war, haben viele nach der Unterstufe abgebrochen und gesagt, okay, Bankangestellte, das ist es. Ja? Da erlebt man was, wenn du Glück hast, wirst angeschossen, vielleicht auch noch coole Narbe oder so. Das hört, in die sich, Zeitung? Ja, hört sich komplett auf und das sind die AMA es patienten der Zukunft. Ja? Ja. Schade. Aber gut, selber schuld. Und weil wir gesagt haben, die Jungen wollen nicht mehr. Ja? Apropos die Jungen, die meisten Bankräuberfamilien finden auch einfach keinen mehr, Heinrich. Und das muss man schon sagen, der das Geschäft übernehmen will. Ja, das ist ähnlich wie ein Bauernhof. Es ja. will halt einfach sich diese Hocken keiner mehr antun, weil es halt einfach zu nichts führt. Es ist nicht mehr lukrativ. Ja.
1: Es gibt aber äh, Gott sei Dank äh, Initiativen und Vereine, die sich für den Arterhalt des Bankräubers einsetzen. Äh, ich denke da an IWO oder IWF. Mhm. Und äh, es gibt da immer wieder Versuche, Bankräuber auszuwildern, wie zum Beispiel in Schweden, wo glaube ich drei Jungtiere ähm, in die Freie Wildbahn ähm, nach Stockholm äh, ausgesetzt worden sind. Mhm. Ähm, die haben sie leider nicht so gut zurechtgefunden.
0: Es Genau, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Es gibt schon Menschen, die versuchen, was zu tun. Also, weil du jetzt gesagt hast, diese Auswilderungsversuche. Es gibt zum Beispiel eben ähm, finanzstarke Sektoren, die versuchen, das wieder ein bisschen zu pushen. Ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, Zürich zum Beispiel. Ja, Luxemburg. Da, genau, da haben sie immer wieder Flieger gestartet ja, aus finanzstarken Städten, wie zum Beispiel Zürich, Bern, äh, wo noch Geld im Umlauf ist. Da haben es dann gezielt potenzielle Bankräuber über ein anderes Land abgeworfen. Das Problem war natürlich, keine äh, Ausbildung können nicht falsch umspringen. Das heißt, die meisten clashen auf und sind Gern tot. mit Schwedisch. Genau, und deswegen, ich glaube, man kann es, im Endeffekt kann man es vergessen, ja. die Gesellschaft muss für das Thema sensibilisiert werden, ansonsten sehe ich da komplett schwarz, ja. also Ganz. du hast es vorher angesprochen, kulturell, äh, Panzerknacker, Doltens, ähm, das Thema verschwindet aus den Comics, aus den Filmen, ähm, der Bankrauber von früher ist nicht mehr der Held von heute. Ja, leider. Ja, lassen wir so stehen, oder? Klassisch Universum, schlechten Satz zum Ende, das die also, Bankräuber. wenn sich nicht bald was ändert in der Population
1: der Bankräuber auf der ganzen Welt, sie ist sehr, sehr schwarz für den Finanzsektor. Und ich befürchte auch, das ganze Banksystem wird dadurch zusammenbrechen in
0: sich. Ja, und dann darf sich aber da draußen auch niemand aufregen, wenn er nicht mehr überfallen wird. Das seid selber schuld. Ja, und jetzt ja. rufen wir den Florian an. Hallo. Hallo Flo, Heinrich spricht, äh, alias Peter.
2: Servus Heinrich, was geht?
0: Nichts geht, wir haben gerade über ähm, Bankraub und so gesprochen, was geht bei dir? Oh,
2: cool, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben einen Bankraub.
0: Dann tu es bitte, es hat nämlich ähm, sehr negative Tendenzen aktuell.
2: Wirklich? Äh, möchte ich gerne aushelfen.
0: Habt ihr in Erlangen Bargeld?
2: Ähm, ganz wenig.
0: Ja, genau das ist das. Das ist genau das, mhm. über was man gerade gesprochen hat. Das ist das haben. Problem. Hallo übrigens. Ich glaube,
2: ich verstehe das Problem, ja.
0: Macht ja nichts. Ähm, Witze technisch. Schauen wir ja, da gut Ja, Sehr aus. gut, pass auf. Sehr gut, passt.
2: <lacht> Wie nennt man eine hässliche Stewardess?
0: Wie nennt man eine hässliche Stewardess? Ich habe keine Ahnung.
2: Äh, Notrutsche. <lacht> okay. <lacht> okay, warte. Ähm, drei Bauarbeiter sind im Bus am ähm, Weg zur Baustelle, weil die vorne alle drei nebeneinander nicht angeschnallt. Auf einmal halt jetzt die Polizei an. Der Polizist kommt, schaut rein und sagt so, naja, 30, 60, 90 Euro. Sagt der letzte Bauarbeiter, na geh, okay, wieso muss ich 90 Euro zahlen?
0: Gefloh.
2: <lacht>
0: der ist einfach nur scheiße. Warum? Nein, <lacht> ich weiß nicht warum.
2: Okay, pass auf. Was Den sagt ein Fünfjähriger, wenn eine Bank überfällt?
0: Der ist schön zum Thema. Ja, super. Was sagt ein Fünfjähriger, wenn eine Bank überfällt? Ja. Keine Ahnung.
2: Herr ja, mit der Knete. <lacht>
0: <lacht> <lacht> jetzt, jetzt hast du dich rausgerissen, Flo. Äh,
2: ja, ich habe immer so eine 1 ein bis, ein bis, je nachdem wie viele Witze sind, uh, Das heißt, Ich werde immer besser, hoffe ich,
0: Hast noch einen, oder?
2: Ja, was kommt nach dem Kaninchen?
0: Was kommt nach, nach dem Kaninchen? Ja. Kaninchen, keine Ahnung.
2: Das L-Ninchen.
0: Das L-Ninchen. Okay, ja, wir sind wieder auf Flo-Niveau. Ich feiere ihn hart <lacht> <lacht> Wahnsinn,
2: okay. Applaus. Und was sagt, sagt ein Mathematiker, wenn er einen Frosch verschluckt hat?
0: Was sagt ein Mathematiker, wenn er einen Frosch verschluckt hat?
2: Ich weiß es nicht. A quark, quark plus B quark, quark ist C Quark-Quark.
0: Flo, den hättest du in der Mitte <lacht> irgendwo einstreuen müssen.
2: Ja, ich denke, auch gerade. Aber der Bankrauber war nächstes Geil.
0: Okay, dann sage ich 90, 60, 30 und dir noch ein schönes Wochenende.
2: Danke, viel Spaß und Bankraub.
0: Danke und auch rauben, rauben, was das Zeug hält, gell? Rauben. Ja, rauben. Rauben, rauben. Gut.
2: Goodie. Tschüss. Tschüss.
0: Habe ich zwischendurch fünf gesagt? Ähm... Du, hast, ah, das, du das hast das jetzt ich gesagt. Ah, das Einjährige. Ja, aber das habe ich nicht ich gesagt. Oh ja, ich habe hab ihn wiederholt. Ja, ja okay, ich zähle immer mit. Ähm, Heinrich und Clemens haben mich auf jeden Fall dem Erdbogen gleich gemacht mit der verbotenen Zahl. Ähm, Im Großen und Ganzen war es das für heute, lieber Heinrich. Ich habe noch ein persönliches Shoutout an dieser Stelle und zwar... Jetzt tauschen wir mal kurz Charakter, jetzt bin ich wieder ich, nämlich der Peter und du wieder der Heinrich Himalaya und ich empfehle euch da draußen jetzt YouTube abzuchecken und zwar Heinrich Himalaya kauft dir Dinge. Willst du irgendwas dazu sagen oder soll man es sich einfach reinziehen? Ähm, am besten ohne Kommentar, man kann dazu
1: Drogen konsumieren oder auch nicht, es ist so oder so lustig, es werden hochqualitative Waren angepriesen in diesem Teleshopping-Format und ja, einfach auf YouTube, kauft ihr Dinge, Telefotos. Schaut es euch an.
0: Genau, und kommentiert
1: es natürlich, das ist immer das Allerwichtigste, Na, dass man Kommentare wird deaktiviert, das interessiert. Gesperrt. Okay. interessiert mich überhaupt nicht, was die Leute dazu sagen. Ich Na, muss man kann ja im Freundeskreis ein bisschen Freund, kommentieren. Ich habe keine Freunde.
0: Er hat keine Freunde, gut, ich wollte es da auflegen, er hat keine Freunde, deswegen auch kein, ähm, wie heißt das, Freundesbuch? Kreis. Freundeskreis, weder, Na, das Freundesbuch. Weder noch, weder noch. Okay, urarmes Ende jetzt eigentlich, Kräglich. So wie wir angefangen haben, okay. sehr traurig. Ja. Ich habe nämlich ur viele Freunde und zwar ein Freund davon heißt Stefan und äh, dem möchte ich jetzt auch noch empfehlen, nicht ihn selber, sondern sein Insta-Profil, da gibt es eine coole kurze Geschichte dazu. Der hat Eier bewiesen, der Stefan, er war irgendwo, weiß nicht, da draußen am Arsch der Welt bei ihm in Tulln und war in irgendeinem Geschäft drin und hat eine total äh, süße, liebe Verkäuferin gesehen und hat sich gedacht, Hast, das ist eigentlich jetzt der Moment, wo man hingehen müsste und sie ansprechen und er hat sie nicht angesprochen, ist nach Hause gefahren, und dann hat sich gedacht, hey, na, das kann es nicht sein. Und dann hat er sich wirklich getraut, ist noch einmal hingefahren, hat das Mädel angesprochen, das allein finde ich schon mal wirklich eine Heldenaktion, und hat gefragt, ja, wie schaut das aus, er würde sie gerne kennenlernen, Bla-Bla, ob sie Facebook hat. Und jetzt hat das Alter zugeschlagen und sie gesagt, Facebook, na, kannst du mich auf Insta anschreiben. Ja? Das Problem ist, Stefan hat kein Insta. Oh je. Was glaubst du, hat er gemacht? nach der Telefonnummer gefragt? Nein, er hat sich ein Insta-Profil gecheckt und ah. deswegen ähm, Leute, abchecken, ist nämlich ein cooler Grafiker, zeichnet echt coole Sachen, Da sollte dich eigentlich als Sprayer auch interessieren. Aha. Stefan mit F unterstrich Schillab mit Schule Ida Ludwig, Ludwig Apfel Paula Paula, Stefan unterstrich Schillab Doppel L, doppel dieses Instagram-Profil unbedingt abchecken, ähm, ganz erleben, der Haut der Typ und ja, ich wünsche dir mit dem Mail auf jeden Fall ähm, gutes Gelingen, jetzt erfahre ich glaube ich vom Heinrich noch, wo ich am 5. 15.09. sein soll? Du hast das schon wieder gesagt. Verdammt! Okay, passt. Absolute Vernichtung. <lacht> Wo soll ich am. Um, wann soll ich in der Urania sein? Sagen wir so. Also für alle
1: kulturinteressierten Menschen da draußen, die gern mit Literatur und oder auch mit Hip-Hop oder Rap zu tun haben wollen, es gibt die wunderbare Leseveranstaltung, die Sie ja eh schon einige Male beworben habt, Rapper, Lesen, Rapper. Und die nächsten Termine hierfür sind der 15.9. in der Urania. Jetzt Uranier hast du gesagt. Bewusst, ganz bewusst. Okay. Welcher war das jetzt? 15.09. Okay.
0: Nicht 16. sondern der 15. Passt, somit sind wir nämlich gleich. Also es ist der. 15.9. 2018 Urania Wien. Und der 12.10. in Linz in der Kapu. Genau. Und dann ganz kurz noch weiß nicht, ob man da gibt es ja schon was. Ich weiß nämlich, dass der Verein Euda jedes Jahr am 7.12. also einen Tag nach dem äh, Krampustag und zwei Tage nachdem das Double von Paul McCartney in der Wiener Stadthalle spielt, mhm. feiert der Verein Euda meistens Geburtstag. Gibt es da auch irgendwas RLR-mäßiges? War, war letztes Jahr was? Wahrscheinlich gibt es das schon irgendwie. Hm? Ja, es ist was in Planung. Ich kann jetzt noch nichts Genaueres
1: sagen, aber das Datum kann man sich auf jeden Fall merken: den 7.12. auch in Wien. Haltet die Ohren offen, schaut auf Social Media, Plattformen, ruft mir an oder schickt es mir eine Brieftaube.
0: Schön. Und wo kann man den Heinrich und mich noch äh, kennenlernen? Und zwar persönlich. Ähm, das ist nächste Woche oder kommt darauf an, wann man den Podcast hört. Auf jeden Fall müsste das sein: der 28. Juli, also Samstag, 28. Juli gibt es eine kleine ähm, Ja, Verein Euda, RLR und Friends Party mit Peter und alle, die Bock haben Grillerei und zwar auf der Wiener Donauinsel Höhe FM4 Bühne oben. Da hat der liebe Gerhard Grimm einen äh, Grillplatz gemietet und wir würden uns freuen, wenn wir euch dort sehen mit einem Würstel oder Genau, kommt ähm, vorbei zu unserer Wurstparty. Genau, einfach ähm, die Wurst mitnehmen und äh, abgrillen und dann werden wir dort abfeiern und im Anschluss an diese Sendung, ich habe es letztes Mal versprochen, gibt es heute äh, einen neuen Teil der Fortsetzungsgeschichte und zwar von der Lisa. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal, Heinrich, ähm, ganz wunderbar, dass du da warst und jetzt bringen wir unseren Handschlag. Weil wir haben ja vor der Sendung, ja. ähnlich wie zwischen mir und Duschko, da gibt es ja diesen hochkomplexen Handschlag, haben wir auch einen einstudiert. Und jetzt versuchen wir, ob der live ähm, hinhaut. Bist äh, du bereit? Moment, ja, ich muss mir ein bisschen frisch machen. Also, okay. Na, ich habe einen, Ku
1: hab einen Kurs gemacht. Ich habe jetzt drei Monate geübt im Studio. Okay,
0: passt. Auf drei, zwei, eins und... Ja, yeah. passt, Martin, ja, es geht. Okay, yes. das war's ähm, von Party mit Peter. Ich äh, sag danke fürs Mitmachen, schickt uns, wie gesagt, immer alles, von dem ihr glaubt, dass es bei uns irgendwie Sinn macht. Macht Party mit Peter, macht euch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dickes Bussi, euer Peter und Heinrich. Ja, hallo und herzlich willkommen an alle, die noch äh, dran geblieben sind für die Fortsetzungsgeschichte. Ich bin es nochmal Heinrich Himalaya, mir gegenüber sitzt nochmal Peter Panierer und wir machen jetzt weiter bei der Geschichte. Ähm, ganz kurz, was ist passiert? Ähm, ja, es gibt, ich glaube, wir sind im Büro vom Reiko, von unserem ja, Inspektor und die streiten ein bisschen und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich als Heinrich Himalaya lese die direkten Reden und du, Peter, machst den Erzähler mit einer wunderbaren, ähm, sonorigen Stimme. Okay. Weißt du, woran man eine feige Sau erkennt? Sie sieht aus wie du, Reiko. Sergej
1: freut sich sichtlich über seine beleidigenden Worte, dreht sich in Richtung der anderen Kollegen und lässt sich ein wenig feiern. Aus der Menge kommt viel Gelächter und weitere anstachelnde Worte. Alle wollen sie einen Kampf sehen. Jetzt im innen gelegenen Hof der Polizeiwache, wo die alten Dienstwagen mehr am Verrosten sind, als dass sie einsatzbereit wären. Raiko dreht sich um und macht einen schnellen Schritt auf Sergei zu. Andrei Ogolov, der einzige dunkelhäutige Polizist und im Moment ranghöchster Offizier im Raum, löst sich aus der Menge und schiebt sich schnell zwischen den beiden Kontrahenten.
0: »Kommt schon, Leute. Beruhigt euch. Ich weiß, dass es momentan wenig zu tun gibt und euch langweilig ist. Ich weiß auch, dass es euch unter den Fingern juckt. Aber das ist schon lange kein Grund, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.« Während er spricht, blickt er zwischen den beiden Männern hin und her. Sergej, hast du nicht diesen einen Fall, der unbedingt zu den Akten gebracht werden soll? Du weißt schon, dieser ganz bestimmte Fall, der genau jetzt abgeschlossen werden muss.« Halt dich da raus, Orgalov. Oder braucht der Hosenscheißer ein Kindermädchen, das auf ihn aufpasst? Fragt Sergej, ohne Reiko aus den Augen zu lassen. Reiko hält den Blick stand, sagt aber kein Wort. Genau, er heißt jetzt Reiko, nicht mehr Reiko. Mann, Sergej, jetzt zeig ein größerer Arsch, als du ohne Hund bist und geh zurück an deine Arbeit. Entgegnet Andrei bestimmt und schiebt den großen Mann mit Nachdruck etwas
1: nach hinten in Richtung der Tische.
0: Wir reden uns noch, Reiko. Murmelt Sergej
1: im Umdrehen. Noch mal kurz zurück über seine Schulter und trottet zu seinem Platz. Und ihr anderen verzieht euch ebenfalls, ruft Andrei dem Rest der Mannschaft zu. Unter lautem Gemurmel begeben sich alle wieder auf ihre Plätze und gehen ihrer Arbeit nach. Andrei dreht sich zu Reiko um.
0: Warum lässt du dich von diesen Idioten provozieren? Sonst lässt es dich doch auch kalt, wenn er dich verarschen will, fragt er, während sich beide auf den Weg in Richtung Poststelle machen. »Ich hatte vorhin wieder eine Vision und du weißt ja, dass mich das ziemlich runterzieht«, erzählt Reiko mit müder Stimme. »Sie war nur sehr undeutlich. Ich konnte nichts Bestimmtes erkennen, aber es hat mich wieder ziemlich geflasht. Ich habe so ein Gefühl, als braut sich da irgendwas zusammen.« »Hey, du weißt, dass ich hier der Einzige bin, der an dich und deine Visionen glaubt und voll hinter dir stehe. Aber halte um Himmels Willen die Füße still!« alle anderen halten dich für einen Spinner und warten nur darauf, dir eine ordentliche Abreibung verpassen zu können. Sie bleiben stehen. Versuche deine Visionen in den Griff zu bekommen, damit du hier nicht länger der Aussätzige bist. Andrei klopft Reiko aufmunternd auf
1: die Schulter, nickt ihm noch einmal zu und geht ebenfalls zurück auf seinen Platz.